0: No puedo moverme atrapado ni dar un disparo. Ahora quiero verme y la luz se apagó. Estado quemando mi trono. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. Capítulo número 12, mi luna. Número 12, de la... de la temporada número 2. De la segunda temporada, segunda estamos temporada. a casi nada, hermanos, de que termine esta temporada. Son 16. Entonces faltan con este 4. 4 más. Y pues el día de hoy, otra vez nos volvimos a, a saltar el charco. El día de hoy en el vemos desde Barcelona, España. El hombre de oro nos acompaña, Zeta Pú,
1: carnalés. Un saludo, Zeta.
0: ¿Cómo andas, carnal?
1: Oh, hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, de compartir un rato con vosotros.
0: No, hombre, gracias a ti, hermanos, por aceptarnos, estar aquí platicando con nosotros unos, unos minutos. Este, yo sé que andas ocupado. Gustavo. Luna también sabe que andas muy ocupado. Este, y pues la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, valoramos mucho que nos hayas dado el tiempo, hermano.
1: Gracias a vosotros, un placer.
0: Hermanito, este, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Me encuentro bien, me encuentro un poco cansado, porque ya son eh, pues bastantes shows íntimos encima, eh, bastantes viajes, bastante movimiento y demás. Pero bien, hoy tengo un día de, de los que nosotros llamamos de recuperación. Claro pues para recuperar algo de energía eh, física, mental, emocional y sobre todo, sobre todo lo que es más importante para mí, para recuperar garganta eh, y afrontar pues toda esta fase final de la gira de íntimos eh, en la que estamos así que recuperando
0: a... ¿cuántas fechas te faltan? Hermano?
1: me faltan eh, fechas como tal de shows íntimos me faltan cinco sí. pero eh, Eventos, por llamarlo así, me faltan seis yeah. porque eh, en cuestión de nada. De hecho, el miércoles estamos pues, en León eh, haciendo una firma de autógrafos. Entonces, en ese caso no es, eh, no es concierto, ¿no? No, es, no es concierto íntimo. Pero bueno, el caso es que hay que viajar hasta León y bueno con ganas de encontrarme también con mi gente allí. Luego de allí vamos a Querétaro y luego nos quedan las cuatro últimas fechas aquí en Ciudad de México. O sea que encarando la recta final, pero más sobre todo viviendo el día de hoy, que es lo único que existe
2: realmente. Y, y, y perfecto porque yo creo que eres uno de los pocos o privilegiados que están haciendo ahorita eventos, aunque sean íntimos, pero yo creo que ahorita es cuando más estás captando la atención verdadera de los, de los fans. Y, y, y a eso me refiero a que te sienten mucho más cerca con, con menos gente que, que yo creo que van a valorar mucho lo que, lo que van a presenciar y lo que han presenciado en los shows en vivo. ¿no?
1: Sí, desde luego es un formato diferente, ¿no? este íntimos por todo el tema de las restricciones y aforos más pequeños y demás. Eh, también me está permitiendo precisamente lo que comentabas, ¿no, Luna, eh, haber planteado un encuentro y una vivencia diferente. Y es verdad que están sucediendo sensaciones también entonces diferentes que nos estamos... Dentro de que siempre estamos cerca, ¿no? pero desde luego nuestros íntimos nos estamos todavía tocando un poco más. Y además eso también me, me está permitiendo eh, incluir dentro de este show, dentro de este encuentro, cosas que en un concierto normal al uso no haría, con lo cual también hay... Eh, pues algunos recitados eh, de cosas referentes a mis libros, de poemas, incluso alguna lectura de, alguna, de algunos de los pasajes de mis libros y por ahí, pues como te decía, ¿no? están sucediendo sensaciones diferentes y la verdad, y te lo digo de corazón, os lo digo de corazón, eh, están siendo sensaciones muy, muy cercanas, muy profundas, tremendamente lindas, tío, de verdad
0: hermano este, pues ahorita con todas las fechas que has estado haciendo lo que dicen en la república este, tengo una pregunta que qué es lo que más te ha gustado de méxico de las todas las veces que hayas visitado el país
1: Está complicado son muchas ¿eh? <ríe> eh, Mira justo ayer ¿no? todavía estando en Guadalajara sí. eh, compartía con una buena amiga de cuándo viniste tú aquí por primera vez y se refería a méxico no, no a guadalajara en concreto. Y estuve haciendo, pues eh, recuerdo, y fue como hace 14 años. Yo llevo 14 años, obviamente no cada año, no de seguido, ¿no? Pero yeah. la primera vez que vine a México, de hecho, la primera vez que un país fuera de España, ¿no? Un lugar fuera de España me dio la oportunidad, fuisteis vosotros, fue a México. Y fue hace 14 años, hermanos. O sea, eh, de hecho, fue un, un show en el V de más en Ciudad de México. Eh, Así que han pasado, imagínate, además, además de todas las veces que yo he venido aquí ¿no? a presentar mis discos o libros, porque también he estado muchas veces en la fil de Guadalajara, entonces, sí. bueno, eh, además de eso, durante unos años, unos pocos años estuve acompañando a Nach en sus directos, de modo que también viví esa gran gira de Nacho de hace ya unos cuantos bastantes años aquí. Así que bueno, he vivido experiencias de todo tipo. Me quedo con la sensación general, ¿no? Siempre... Y no es adulación, ¿eh? A mí me importa un nabo y quien me conoce lo sabe. No es adulación, no lo digo por decir. <risa> México siempre, y ahora esta vez de nuevo, ¿no? siempre me habéis recibido con los brazos abiertos. Siempre, siempre en todas las ocasiones, tal como piso aquí, eh, percibo, noto y es real el cariño, el respeto, la admiración. Pero desde un sitio eso, como, como personal, ¿no? Como cercano y...
2: Sí, pues, sí, porque no, no, no el típico es que artista. No, sé, no,
1: te, no no te podría decir un... Perdón, perdón sí, sí. no te podría decir un momento concreto, porque he vivido aventuras de todos los putos colores aquí, créeme.
0: ¿Cuál es la mejor aventura que has tenido, hermano?
2: No te la puedo contar, bro. <risa> Oye, no, pues es que el típico, el típico artista... Sería demasiado. Yo creo... <risa> yo creo que el típico artista que va a cualquier país dice que es su lugar preferido, ¿no? Pero realmente tú, sí, lo sientes, tú lo sientes tan tuyo por lo mismo que tú has dicho que, que desde que venías con Ash. Yo me acuerdo de aquellas, de, de aquellas veces que bueno, lo primero que escuché de ese fue con Magnatis. Y, mm. y la, los, los, los dire, en directos o en vivo que hacían eh, eh, Sugar Buga con, con, con Tigo y con, con Ash, que para mí se me hacían pues sorprendentes. O sea, me, me gustaba mucho la, la forma de que él estaba ya a otro nivel y este... Que realmente eh, ya estaba estirando a los que a los que seguían ¿no? a los que estaban pisando fuerte como ustedes
1: sí de hecho creo que es algo muy a tener en cuenta no al final el hip hop eh, como cultura no más allá de la música más allá del rap como música del hip hop el hip hop a mí siempre me ha hablado también de eso no me ha hablado de echar una mano de tender la mano de, de apoyar de además de hacer un camino propio de autosuperación y demás, pero también el claro. Hip Hop me ha hablado siempre de tender la mano. ¿no? Y de alguna forma pues nos, la, nos la hemos ido tendiendo ¿no? y lo seguimos haciendo, al menos los que hemos vivido, los que vivimos todos esos primeros años, ¿no? quizá esa nueva generación, pero bueno, veo también que las nuevas generaciones de, de alguna forma también ocurren, ¿no? se van juntando los nuevos en sí. Eh, los nuevos rappers también hacen cosas también nos juntamos nosotros con gente eh, de generaciones más jóvenes ellos con nosotros bueno, al final un poco es algo inherente ¿no? al hip hop la verdad es que esos años aunque fueron poquitos ¿no? con Nacho fueron increíbles, eh, fueron increíbles también me permitieron a mí ¿no? alcanzar a un público al que yo todavía no estaba expuesto luego compartir eso con Nacho y con su equipo ¿no? que fue algo maravilloso a nivel vital y personal eh, solo que bueno, también pues llegó el momento hace muchos años en que ya me era inviable no continuar en ello, pero bueno, conservando ese gran recuerdo. Eh, sí, el, el, el rap, la música, la escritura me ha regalado y me regala tantas cosas y una de esas es cruzarme en el camino con personas magníficas, excepcionales y con lugares también que de otra forma no hubiera visto nunca.
0: Eh, hermano, eres reconocido por ser uno de los raperos más profundos y relevantes del habla hispana,
1: ¿Qué se,
0: que te ¿Qué se siente que te, te tengan catalogado de esa manera, hermano? O sea, ¿cómo llegar a ese punto?
1: No sé cómo llegar a ese punto, pero, pero se siente orgullo, ¿no? Se siente agradecimiento. Y cuando digo orgullo, me refiero a orgullo de una forma sana. No, sí. eh, no, es, no es ego insano de, ah, es que yo soy el amo. No, no, no va en esa onda. Eh, sobre todo me siento agradecido no de que hoy tantísimas, tantísimas personas alrededor del globo pues me consideren de esa forma, ¿no? Es verdad que yo tengo mi parte, y es una parte muy importante, de culpa, de responsabilidad en eso, porque aquí nadie, voy a hablar de mí, ¿no? Podría hablar de muchos más, pero claro. aquí nadie me ha regalado nada, cada uno de los centímetros, cada uno de los centímetros que he ido avanzando lo he conseguido por trabajo, por esfuerzo, por dedicación por sacrificio y también por amor y por pasión eh, entonces una parte importante me pertenece a mí pero, como yo digo a menudo aún haciendo todo eso no tiene por qué ocurrirte que las cosas te marchen bien que seas pues eso, reconocido, respetado y, y que tu música pues, se difunda a un nivel muy grande ¿no? como Cierto. es mi caso, no tiene por qué pasarte por mucho que tú te esfuerces, sacrifiques y demás así que me siento, me siento agradecido y hombre, yo soy consciente de lo que hago Oscar, soy consciente
0: ¿Alguna vez se te ha subido la, la, la fama? Claro ¿Alguna vez?
1: <risa> sí, creo que no como, a, no como a la mayoría o como a muchos eh, pero sobre todo siendo más joven, de hecho siendo bastante joven, pensad que yo llevo escribiendo versos desde que tenía 14 años sí.
2: Bueno, a, lo, a los 11 conociste la música y, Eso es, y el, 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 y a, a los, los 11 descubro... Hiciste Eso tu es. primer grupo no? con, con la, la Eso gente es. de tu barrio
1: a los 11 descubro el rap siendo apenas un mañaco, ¿no? Un niño, o sea que... Y a los 14, tres años después, me junto con Soma uh -huh. y luego con otro amigo que luego se va, pero luego nos acabamos juntando ahí en el barrio, pues el resto de miembros que acabamos formando ese primer grupo, ese muerte acústica, ¿no? Entonces, con 14 años yo estoy escribiendo mis primeros versos. Eh, con 14 años, pues tienes 14, ¿no? Tienes... No tienes 25, tampoco claro. tienes 30, tampoco tienes 40, ¿no? Como tengo ahora. ¿No,
2: no estaban tan formadas eh, las letras de, 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 de y no solo, años
1: a hoy? Y no solo las letras, Luna, ¿no? O sea, Es que no... O sea, si sigues siendo la misma persona con 14 años que con 25, mal asunto. Si sigues siendo la misma persona con 25 años que con 35, mal asunto. Sí, sí. Significa que no has crecido absolutamente nada y sigues estancado sí. mentalmente y en tu interior en la adolescencia, entonces yo he tenido mis épocas y cuando tenía 17 o 18 años pues me creía el, el amo del mundo <risa> y es normal porque es algo que va con la edad es que es normal ¿no? y, y luego pues bueno fui creciendo, fui aprendiendo sobre todo ¿no? Eh, y eso te ocurre si tienes suerte, hay gente que con 50 años sigue exactamente en el mismo se punto en el que tenía el cuando, tenía, cuando tenía 15 o cuando tenía 20 y eso a mí no me ocurre y y está bien, entonces no me flipo tanto ahora repito, soy consciente del nivel de lo que hago, claro. de quién soy y del nivel de lo que escribo y, y lo que hago, pero los pies enganchados al suelo siempre y, y siempre si puedo en la posición del aprendiz y no la del maestro.
2: Yo creo que eh, ahorita es el, el, el parteaguas eh, a lo mejor, eh, yo siempre lo he dicho ¿no? aunque Control Machete fue de los, de los primeros eh, grupos eh, latinos eh, que, que se iban a, a Europa y a, y a Estados Unidos y a otros países. Yo creo que España siempre estuvo adelante eh, en cuestión de, de, de formación de, de agrupaciones, letra. O sea, fueron creciendo mucho y yo creo que hasta el momento eh, en nuestro país, a lo mejor por la cercanía o por, o por la edad, eh, eh, se habla mucho de drogadicción, de, de muchos otros temas que, que, que a lo mejor, como, como tú dices, el crecimiento de, de como persona eh, van es lo que surge, ¿no? Pero yo creo que también debe haber un público, eh, que ahorita tiene que haber un público para, para gente más consciente, ¿no? Que también no solo es fiesta, y que está bien que, es, que haya fiesta, pero este, siempre hay que dejarle algo a las nuevas generaciones, ¿no?
1: Sí, de hecho, tal como yo lo veo y como yo lo vivo, ¿no? Está bien todo que al final cada uno es libre y, y eso también no es algo que para mí pertenece a hop. ¿no? cada uno es libre de crear lo que le nazca, lo que sí que no conecta conmigo es cuando la persona no es el artista no sé, voy a tratar de explicarme ¿no? cuando, la, cuando hay una persona y hay un personaje, que repito me parece sí, bien, cada uno es sí. libre de hacer lo que quiera pero no es mi caso no es mi caso y creo que de gente de mi generación pues pues un poco, es, es un poco la onda, ¿no? Eh, no tendría sentido para mí. ¿Cómo voy a escribir yo la canción Última Llamada, de Espejo, si el que está escribiendo no es Juan? Por mucho que Juan públicamente sea conocido como Zetapu, ¿cómo voy a escribir Última Llamada? ¿Cómo, cómo voy a escribir Papá me dijo, de mi último disco de quiebro, si el que escribe no es Juan? Por mucho que la gente me conozca como Zetapu, ¿no? Entonces aquí no hay diferencia, no hay trampa, no hay cartón, siempre lo digo, ¿no? precisamente creo que eso es lo que hace especiales los momentos en que me encuentro con mi gente, con mis soldados, da igual si es en España o ahora en México, ¿no? que la gente sabe, siente y ve realmente que no es una película lo que les estoy contando y lo que estoy compartiendo ¿no? y entonces lo hacen suyo de verdad a un nivel realmente profundo, pero repito, Está guay cada uno que haga lo que le plazca, que eso le lleve donde le deba llevar, pero la satisfacción personal que yo siento por no estar inventándome una historia, una película, eh, para mí tiene un peso muy importante, muy importante, de hecho capital.
2: Yo creo que, eh, digo recordando un, un título de un disco tuyo, El Espejos, también, también eh, yo creo que tiene mucha referencia de, de qué eres eh, este personaje y a esta persona, lo que tú dices, que muchos se es que crean un personaje. Yo creo que también no todo lo tienes que vivir porque muchos dicen, ah, es que no eres real si no vives lo que cantas. Y yo, yo estoy en contra mucho de eso porque también yo creo que eres parte de, 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 del espejo que ves en, en la vida y en las personas. Las vidas que ves de frente, lo, lo, lo que te ha pasado y lo que has vivido, pero también lo que han vivido los demás. Eh, reflejarlo en una letra yo creo que es algo eh, yo creo que supera eh, más al, al, al escritor normal que quiere vivir cada instante yo creo que se cerraría en un ciclo que, que no o sea, podría hacer, o sea, no, no podría abrirlo y, y hacerlo más grande por, por, por la simple idea de, de querer nada más hablar de, 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 un, de una cosa no
1: creo, de hecho estoy de acuerdo, pero creo que no es excluyente una cosa de la otra. Y creo que yo soy un gran ejemplo precisamente de eso, ¿no? Y pongo dos ejemplos, además así relativamente recientes, ¿no? Eh, de hecho, justo de mi último EP, de fracturas de estos tres nuevos temas inéditos, ¿no? Eh, Soldado de plomo, una canción que lleva, pues nada, no llega a dos meses en la calle, ¿no? Eh, Soldado de plomo es interior absoluto, es vivencia propia absoluta, es, en este caso, pues de mis depresiones, mi tendencia depresiva y demás, ¿no? Y es de aquí dentro puro, vivencia propia genial. Palmas, la canción Palmas, también hace un par de meses o un par de meses y medio, la primera de hecho de fracturas, eh, es mi, por supuesto, mi visión, sentimiento, etcétera, pero de algo que ocurre fuera del comportamiento en este caso, pues de la masa, de la sociedad un poco en general al respecto de toda la coyuntura actual con todo el tema del de miedo eh, por el coronavirus, por tal, todos los condicionamientos sociales, etcétera, etcétera. No son excluyentes. De hecho, para mí es natural porque hay algo importante de lo que decías eh, para mí, ¿no? Que es, claro, yo no solo comparto lo que está dentro de mí. Bueno, mentira. Yo comparto lo que está dentro de mí pero lo que está dentro de mí también es una visión sobre lo que sucede fuera claro. de mí en varias ocasiones. Y puedo hacer un, rec puedo haceros un recorrido de la hostia, revolución, he tenido un sueño todos los días hasta donde mi vista alcanza recados, infamia decorado, o sea, bueno, a lo largo de mi carrera hay infinidad ¿no? de canciones y seguirá habiendo, porque al final yo no vivo en una puta burbuja. Exacto. Yo vivo en el mundo como tú, como tú, como todo el mundo, entonces también me afectan y también siento y también... Eh, necesito sacar mis opiniones, sentimientos, emociones al respecto de lo que sucede ahí fuera. Ya te digo, solo nos tenemos que ir a fracturas ¿no? y ver soldado de plomo o maletero eh, y ver palmas. Y pues eso, las, las dos primeras son visiones interiores de vivencia propia y la siguiente también son visiones interiores de lo que me rodea. ¿Cuál es
0: el proceso, cuál es el, cuál es el proceso tuyo, digamos, ¿Cuál es tu proceso para poder escribir? No sé, me pongo bajo, o sea, que hay Z, me pongo bajo uh -huh. la luna en, con un Starbucks y tengo que escribir de esa manera porque... ¿Cuál es tu proceso, carnal?
1: No soy tan bohemio. O sea, no
0: soy. <risa> ¿Por Porque si tienes, un, si tienes una, una profundidad de letra,
1: la, la cual. La, sí,
0: es sí. cierto. Sea, la verdad, tienes una profundidad sí, letra sí. que te imaginas. Este vato lo escribió sí, bajo sí, la sí, luna en sí. la azotea del, del hotel, con,
1: una, con unas luces vintage. Total, total, total. Te entiendo bien. Pero en mi caso, eh, no se trata tanto como de ponerme en los estados. Ya. Yeah. Me refiero de forma como expresa, ¿no? De empujarme a ciertos estados o lugares, como, como esto que decías ahora, ¿no? Okay. Se trata más de estar atento, siempre digo lo mismo, ¿no? Atento y presente. Primero en mí, para ver qué cojones está sucediendo dentro de mí, que es algo que muy pocas personas hacen. Van con el piloto automático y la corriente los arrastra. Yo sé lo que es eso, porque también me ha arrastrado durante bastantes años en muchos aspectos, ¿no? pero trato de estar presente, consciente en mí para ver qué siento, qué pienso, qué está sucediendo dentro de Juan, dentro de Fetapú. Y luego lo mismo hacia afuera. Eh, ¿Qué está sucediendo aquí fuera? ¿Qué está pasando? Y además mantengo la curiosidad que tenemos, mantengo la curiosidad con la que nacemos, esa que tienen los niños pequeños, ¿no? de buscar, de indagar, de descubrir y de no quedarme solo con lo que veo en la televisión, en los medios oficiales y demás, sino de indagar por mis propias vías y por ahí averiguar y sacar mis propias conclusiones. ¿no? Y si lo necesito o si así se da, pues que acaben escritas eh, encima de una hoja en blanco. Pero mi proceso, por explicártelo de forma lo más breve posible, es, como te digo, estar presente. Y entonces cuando tengo algún input lo suficientemente importante me salta como una especie de alarma o de idea o de concepto y entonces ese concepto lo escribo. Yeah. Cuando... Y no me, pongo a, no me pongo a escribir una canción inmediatamente. En general, en el 99% de las veces. Dejo que ese concepto se desarrolle dentro de mí. Y luego en algún momento encuentro la música adecuada y luego las palabras adecuadas y lo transformo en una canción o en un poema okay. o algo así. Viene a ser un poco mi forma. ¿no?
2: Cuando, cuando Juan y Zeta Pu eh, se combinan, porque llega el momento que... que que se combinan. Eh, Siempre están yo, yo, combinados. Sí, y yo, yo, yo me refiero, hay eh, dos canciones, eh, una de inicio y una de final, que mm, es, es de, 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 del, del amor y también es de, de la amistad. Yo creo que valoras demasiado la amistad eh, a, a yo creo que es más grande la amistad que el amor. Y, y a eso te refieres a una persona de tu pasado. Incluso en el libro igual también mencionas eh, el, el, el cómo la vida de Juan eh, hizo que, que, que Zeta Pu dijera lo que tenía que decir a esa persona en especial. El, el cómo se sentía Juan, ¿no?
1: ¿A qué persona te refieres?
2: Una persona que era... Muy, muy valiosa para ti, que vivió una amistad muy, muy grande contigo y que, que estuvo mucho tiempo contigo en, en, en tu vida. Que después pero no te regresó. Refiere,
1: pero no te refieres en este caso a mi padre, ¿no? Porque,
2: no, 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 no. no. Una mujer. Le hiciste sí, dos canciones. Una de entrada no solo, y una de salida. Yo creo que. No, no este, solo dos, ¿no? Sí, imagino más. que te
1: refieres. Imagino que te refieres a la hora ¿a quién y luego al mal bicho. Son las que
2: salieron. Así es. Ah, bueno, es yo, yo pensé que solo esas dos rondas de, de... Sí, es, pues. verdad que,
1: es verdad que la hora quién y el, y el mal bicho eh, se refieren, hablan exactamente sí. de la misma persona, en este caso, pues de la mujer con que compartí pues, algunos años ¿no? de mi vida. Eh, antes de irme a esto, te voy a... Oh, quiero apuntar algo, ¿no? Es que no son cosas diferentes, ¿no? Es que la amistad es amor. La, amistad es, que la amistad es amor, así es. Y luego hay otra cosa, de hecho para mí van de la mano, es imposible amar a alguien independientemente de que sea una amistad en el sentido estricto o una pareja, por llamarlo así, ¿no? una pareja íntima, es imposible sin que exista amistad, es imposible, con sí. lo cual tiene que ir de la mano, Y es que, que ir de la mano.
2: Y confianza. Y confianza.
1: Sí, de hecho, si hay amistad, dentro de la amistad está todo eso, el espacio oportuno, la comprensión del uno mismo por cada uno mismo, el respeto, la confianza, etcétera, ¿no? Tiene que haber todo eso. Igual en el amor, igual en una relación que podríamos llamar como de amor, así que para mí van de la mano. Eh, pues sí, pues sí, había una persona con la que compartía camino de alguna forma eh, y en cierto momento pues esa persona no es que se marchara, ¿no? Pero nos, nos distanciamos y, de, y ahí nació ¿no? el ahora aquí en de, de espejo. ¿no? Eh, porque me partía el alma ¿no? de pensar con quién iba a hacer cada uno de esos detalles. ¿no? Sobre todo esas cosas que ya se convierten, y sabéis muy bien de lo que hablo, en esas cosas tan personales, tan íntimas, que solo compartes con esa persona. ¿no? Pero luego, en un tiempo después, eh, no mucho después, descubrí que esa persona era una hija de la gran puta que me estaba jodiendo vivo. Eh, y que realmente había estado todo el tiempo manipulándome de forma muy sutil, tan sutil que yo no me daba cuenta. Me estaba destrozando de poco a poco sin que yo me, me percatara y estaba destrozando también mi entorno. ¿no? Entonces me di cuenta de que realmente esa persona era un malmillo. Un un, 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 yo me he cruzado con personas malas en mi vida y me cruzaré, es inevitable. Sí. Personas con el corazón bastante, bastante oscuro y bastante feo. Pero esta, es, esta tipa era otro nivel, ¿no? Un nivel de maldad, un nivel de negrura en su alma. Eh, muy, muy, muy bestia, ¿no? Y entonces se merecía el nombre de mal dicho, ¿no? Así que sí, de ahí nacieron. Pero esa solo es una de las relaciones o las personas que de forma íntima han pasado por mi vida, ¿no? Eh, ahora sí si nos vamos a quiebra. Hay canciones también que hablan de ese, de ese amor, de ese encuentro, también de esa ruptura y demás, canciones como el Juntos, como Fuera de serie. Eh, al final es una parte de la vida, ¿no? El relacionarnos con otros, con otras. Y que se produzcan lazos a veces eso, tan profundos, tan intensos. Como para sentir mucho. Y como os decía antes, como no hay trampa ni cartón en lo que yo hago, en lo que yo escribo. Pues cuando me suceden todas estas cosas acaban en, en una canción o en un texto. Es, ¿Y eso, es inevitable, ¿y eso es inevitable. ¿Y eso no lo, es lo hago por el público, demás, ¿no? no lo hago por porque vaya a funcionar más o menos. Me importa una mierda todo eso. Me lleva importando una mierda desde que empecé a escribir. Hoy en día me importa menos todavía. <risa> es porque realmente está en mí. Porque pero necesito pero... realmente... Y esto para mí es importante y ya termino, ¿verdad? Sí, sí, no, no. Eh, porque necesito contármelo. Exacto. No contarlo. Sí. Contármelo.
2: Cuando, cuando lo haces para ti y si le sirve a los demás, qué bien, ¿no? Pero tú lo tienes que sacar.
1: Justo, justo. justo. Y de hecho en estos íntimos, ¿no? Aquí en México. Eh, lo, lo, cuando me nace también, y ya me ha nacido en algunos de los shows, ¿no? Y se lo digo, digo, acordaros que yo no escribo para vosotros y los señalo. Le digo, yo no escribo para ti, ¿eh? Ni, ni para ti, ni para ti, ni para ti. Ni para que te vaya a gustar a ti, ni para que te vaya a gustar a ti o te vaya a disgustar. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Y eso para mí es, es, es la premisa, de hecho. Es lo que lo mantiene limpio, lo que lo mantiene honesto. Sí. En el momento en que yo esté escribiendo para que a Oscar, para que a Luna le guste, estoy jodido. Estoy jodido, de verdad. Estoy sí. jodido. Porque entonces ya no sucederá esa terapia, esa catarsis, ese sacar la basura. No sucederá porque ya no lo estoy ya no se lo estoy diciendo a Juan, ya no se lo estoy diciendo a Zeta, se lo estoy tratando de decir al gusto de Oscar, al gusto de Luna, ¿no? Eh, por eso yo me bajo, digo, ¿no? Uno de los versos. Encima tienes los huevos tú de llamarte artista. Pues tú serás otra cosa. Ese que lo hace de esa forma será otra cosa. Pero desde luego no es un artista, amigo. Porque un artista, como dice por ahí otro, otro gran artista que, al que admiro mucho, ¿no? el arte va primero ¿no? y el compromiso conmigo va primero. Y que eso me lleve a donde me deba llevar, al éxito como lo entiende la sociedad, magnífico. Al fracaso como lo entiende la sociedad, magnífico. Pero claro, así es como funciona yo. El que haga lo que deba, está bien.
0: Has entrado en conflicto, a ver, has entrado en conflicto con algunos eh, colegas tuyos por no compartir ese mismo pensamiento porque... Seamos sinceros, hay muchos, 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 muchos artistas este, que están escribiendo a la tendencia, que están escribiendo a lo que quiere el público y están haciendo un producto muy desechable que dentro de una semana, dos meses, un tres semanas, ya se vuelve vieja.
1: Así
0: eh, o es. se vuelve viejo ese producto. ¿Has entrado en conflicto con colegas tuyos, se tapó
1: No. Eh, no porque al final cuando yo me cruzo con otros creadores que, con los que no conecto en ese tipo de visión uh -huh. eh, pues está bien, repito no trato de no juzgar, no digo que no lo haga pero trato de no juzgar sí. y como os decía, que cada uno haga lo que deba, claro. como crea que lo debe hacer está bien eh, si me cruzo con otros artistas así, que hay muchísimos me atrevo a decir que la mayoría incluso eh, pues está bien pues sigue tu camino, yo sigo el mío y está estupendo, ¿no? Eh, pero entra, tanto como entrar en conflicto, ¿para qué? ¿no? ¿Para qué perder mi tiempo, mi energía y hacérsela perder también a él, a ella? No, 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 no tiene sentido. ¿no? Mi energía es finita, mi tiempo es finito y al final soy yo quien decide en qué lo gasto. Eh, así que no, algo como en conflicto no. Eh, simplemente pues si no sucede esa conexión, no compartimos tal. Está ah, sigue con lo tuyo, yo sigo con lo mío. Respeto, de hecho que tú elijas las cosas de forma diferente, solo faltaría también, es que solo faltaría que yo pretendiera que las personas fueran como yo quiero que sean, solo faltaría, no, no eso es un sinsentido, ¿no? y vives la vida además odiando y enfadado, y eso es terrible, tío, ¿no ¿sabes? Entonces, ¿para qué? No? ¿Para qué entrar en un conflicto en eso? Está bien, haz tu camino de tu forma, yo, el mío de la mía, y todo bien, pero tienes toda la razón. Y yo... Jamás voy a ser de esos. No lo soy, no lo he sido y jamás voy a serlo. De hacer productos desechables, eh, jamás voy a ser de esos. Y lo estoy viviendo ahora aquí en México. Lo estoy viviendo en México. Yo canto canciones que tienen pocas, porque bueno, pues, te, pues voy incorporando todo lo nuevo y demás, ¿no? pero canto canciones que tienen 15 años y lo que sucede es magia pura. Claro. Y eso es porque esa, porque esa canción, eso que yo escribí, tocó, y por tanto lo que yo hago toca de una forma que no tiene nada que ver con arañar la superficie, como digo, también en la canción Me Bajo, ¿no? Solo arañar la superficie. Yo no, yo no araño la superficie. Yo me voy a lo más salvaje, roto, profundo y devastador que puedo encontrar en mí. Y entonces supongo que otras personas que tienen el corazón también abierto, dispuesto, conectan con lo que yo hago.
0: Oye, activo desde el 95 a la fecha, pero a mí ¡Bum! lo que me llama mucho la atención ¿Sí? es...
1: Que se dice rápido, Oscar, ¿eh?
0: <risa> Oye, sí, pero a mí lo que me llama la atención es cómo lograr una carrera tan longeva en esto que es un, 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 algo tan efímero. O sea, cómo lograr algo tan longevo en esta carrera que es alguna carrera efímera.
1: Sí, yo no tengo la llave, ¿no? No, no, no puedo responderte con certeza absoluta Ajá. a esto, porque sería mentiro, sino eh, haciendo esto que yo voy a decir no tiene por qué sucederte que consigas una carrera longeva, pero yo intuyo que tiene que ver justo con lo que acabamos de hablar. ¿no? Al final, si tú creas desde el corazón, es más fácil, o al menos existe la posibilidad, sí. de que otros corazones al otro lado lo reciban. Y cuando es así, esos corazones que se han sentido profundamente tocados por lo que yo escribo y por tanto por lo que yo soy, eh, repito, no tiene por qué pasar, pero hay como más posibilidades de que esas personas entonces eh, sigan conmigo, ¿no? permanezcan conmigo. Y entonces no sea solo una cuestión de, ah, pues me gustó esta canción y la disfruté y ya está y luego pasé a otra cosa. Yo tengo un verso por ahí, en uno de los poemas de Marcar, como no he leído, en mi segundo libro en el que digo eso, ¿no? Quieren que haga, en general me refiero al mundo, etcétera, ¿no? Quieren que haga cosas que, que arañen la superficie y que tú me consumas y digas, muy bien, ya te he consumido, siguiente cosa.
0: Exacto. ¿No?
1: Eso es lo que quieren, de alguna forma es lo que quiere la sociedad en general, ya no solo en la música. Eh, yo sigo, hace no mucho hablaba con mi hermano, ¿no? Con Soma, que está aquí acompañándome además. Eh,
0: Saluda, y llegamos,
1: Saluda, y llegamos, llegamos a una conclusión y eh, Soma me dijo, nosotros somos artesanos, en un mundo en el que los artesanos casi no existen, ¿no? y pensé, es una, es una gran descripción, ¿no? como tú decías, la mayoría están interesados en la tendencia, en seguir ahí cueste lo que cueste, en vender a su madre si hace falta, ¿no? De verdad, es que es así, ¿eh? de verdad. Y se deprimen si no tienen likes en un lado. Es, es brutal, yo los conozco a muchos. ¿eh? es que Y se deprimen de verdad en sus vidas. Su felicidad depende de... ¿no? Y bueno, pues yo he construido una relación auténtica con mis soldados. Auténtica. De verdad. Eh, ¿Por qué 20 años después, o más de 20 años después, sigo aquí, como decías, en una carrera tan longeva? Pues es muy posible que tenga que ver con eso, ¿no? Con que los que tenían 15 años en su momento y ahora tienen 30. Y esto me está pasando estos días aquí en México, os lo aseguro, en las firmas después de los shows o antes de los shows, y me dicen, te llevo escuchando desde que tenía 13 años, ¿cuántos tienes hoy? Hoy tengo 27. Digo, hermano o oh, hermana, no. gracias por estar conmigo tanto tiempo. Pero no, no, me, no está conmigo tanto tiempo porque sí, sino porque en su momento le toqué de una forma real, veraz, le removí por dentro eh, y he seguido haciéndolo todos estos años pues qué maravilla, pues qué regalo ¿no? bueno, es unos, o yo creo que es uno de los ingredientes ¿no? para, para tener una carrera longeva y no, no tener solo un momentazo si tienes suerte, no, ¡pum! ¡para arriba, para arriba! ¡Picada en picada! <risa> ya nadie <no te> se <risa> acuerda de ti a los dos años, a los tres, a los cuatro ya está, y hasta ahí estuviste ¿no? aún así como digo esto no te garantiza, esto que yo acabo de decir, no te garantiza una carrera longeva, ¿no? Pero creo que es uno de los ingredientes importantes.
0: Oye, si tuvieras la oportunidad, de, ahorita aprovechando que estás aquí en México, si tuvieras la oportunidad tú de echarte un tequila, ¿con quién sería y por qué, hermano?
1: <risa> en mi caso, un tequila no sería, porque yo hace... Eh, como, como he compartido de forma pública desde hace años, ¿no? Eh, pues yo tengo una adicción ¿no? al alcohol, sí. a ciertas sustancias y o sea, al alcohol entre ellas. Con lo cual, en mi caso, un tequila no sería, porque si no vuelve a salir el demonio, se lo lleva todo por delante. Bueno, pero una, una, co una
0: Coca-Cola. Exacto.
1: Entiendo muy, bien, entiendo muy bien a qué te refieres. Eh, de quien sea, de, de donde sea. De, de donde quien sea.
0: sea. Creo que es la mejor pregunta que te han hecho en todas tus entrevistas, ¿eh?
1: Sí, de una. Eh, me hubiera gustado mucho, ahora ya no es posible, ¿no? Es, es una fantasía loca, y claro. no tiene nada que ver con la música ni nada. Me hubiera gustado mucho echarme una Coca-Cola con Stephen Hawking, ¿no? O sea... Ya no, ¿Por qué? Por poner.
0: O sea, estás hablando que, estás hablando que es de las personas más... Eh, inteligentes en la historia de la Tierra. En la historia
1: de la humanidad. De la humanidad. Absolutamente. ¿Y, y, y... ¿Por qué? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque sé que cinco minutos, a lo mejor, diez minutos tomándome una Coca-Cola, ¿no? Con ese hombre, con esa mente tan Exacto. excepcional, tan excepcional, eh, me hubieran aportado, enriquecido seguro de unas formas muy, 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 muy bestiales. Me hubiera gustado echarme una Coca-Cola con los grandes seres elevados, ¿no? De nuestra historia también, ¿no? Con Jesús, con, eh, con Buda, con, con Mahoma, con, ¿no? con, con los grandes seres elevados también de nuestra historia. Eso hubiera sido increíble y por lo mismo, ¿no? Porque son seres que están en otro nivel de conciencia, ¿no? Han sido, y de alguna forma son, pero bueno, no voy a entrar ahí, ¿no? Han sido seres, ¿no? Eh, eh, más elevados, ¿no? muchísimo más elevados en su conciencia de lo que significa existir, sí. estar presente, el regalo de estar vivo y ser consciente de ello. Entonces sé que me hubieran aportado, aunque fueran unos minutos, cosas increíbles. Estoy convencido.
0: Que, que, que a lo mejor pudiéramos haber sido cinco minutos, pero esos cinco minutos te van a, a, a servir el resto de tu vida, hermano.
1: Seguro. Y hay una cosa... Eh, sobre los retiros de meditación y silencio, ¿no? que llevo haciendo unos años, ¿no? sí. y hablando, hablando con una de las maestras ¿no? de estos retiros, me decía, bueno, Juan, es una cuestión de intensidad y de alguna forma de potencia, sí. eh, y tiene toda la razón, en 10 días, 11 días, de uno de los retiros de meditación y silencio que yo hago, avanzo más, y lo, y lo digo de verdad, ¿eh? avanzo, crezco, aprendo, me limpio, me centro más, Muchas veces que en un año entero, solo con esos 10 días, 11 días, pero claro, son tan intensos. Eh, entonces, bueno, como dices, ¿no? con cinco minutos seguro con Hawking o alguna de estas grandiosas, grandiosas luces, seguro que me hubiera impactado más que, yo que, sé, que medio año con muchas otras personas. ¿no? Y luego de la música, yo que sé, por darte alguno, ¿no? algún detalle de la música. Me gustaría pasar un tiempo, una Coca-Cola, ¿no? con Kerry James, que es un artista francés increíble, ¿eh? al que admiro, bueno, mega, mega, mega fan, mega, mega fan. Con Kenny Arcana tuve oportunidad de conocerla, pero apenas conocerla, hola, qué tal, y hablar un yeah. minuto, pues pasar un, una Coca-Cola o sea, un poquito más con Kenny Arcana me encantaría también. Y seguro de, de, del Yankee, me gustaría mucho con, con figuras de las que conocen, me han conocido en profundidad todo lo que significa esto y demás, ¿no? Pues seguramente con que eres Juan, con Doctor Dre, poder tomarme una Coca-Cola con alguna de esas figuras, sé que también me haría aprender muchísimo, muchísimo.
0: Creo que con Doctor Dre te vas a tomar la Coca-Cola, pero en medio del mar, en un yate. Bueno, no me parece, me parece
1: <risa> estupendo, ¿verdad? O sea, <risa> A nadie le amarga, a nadie le amarga un dulce, ¿no? Vamos, encantado de la vida, joder.
2: Ojalá, ojalá y, y la música de, de, de z Pú perdure por toda la vida y que, que te haga un Gracias clásico, tú. mi hermano, y que, que realmente cuando Zeta Pú se convierta en, en un clásico, o sea, ya estamos hablando de, de edad, tu, tu música va, da, va a permitir que sigas... Eh, dando ese, esa calidad de, de letra, es, esa forma de, de, de conectar con las personas, lo que a lo mejor muchos no van a poder porque no vas a poder hablar de tonterías a los 50, 60 años, 70 años, ya no vas a poder Total. hacer ser un artista diciendo tonterías. Y yo creo que eh, uh -huh. en, en tu carrera, eh, a lo mejor ya vas a variar un poco el show, pero vas a dar el, el mismo mensaje, lo, lo, lo que quieres tú expresar y vas a seguir escribiendo libros y, y, y yo creo que el estar antes de, de, de esta eh, oleada de internet y de todo, todos los medios ha sido que te consagre como un artista de verdad y que se batalló desde la forma de mover la música porque ahora te digo hay, sí, hay, hay artistas, yo creo que hay muchos artistas plásticos o, o de mentiras o no reales aunque, aunque juren serlo sí. por, porque creen que, que toda la tecnología los, los hace ser, ser artistas y, y realmente sí. no lo es
1: a mí me gusta mucho me siento afortunado ¿no? de, de pertenecer a esa generación que sí vivió toda la etapa analógica ¿no? eh, y en la que además no existía por tanto Cero industria, cero medios, cero todo, cero todo, ¿no? Porque eso nos obligó, ¿no? A buscarnos la vida de una manera Exacto. que creo que sentó unas bases importantes dentro de, por supuesto, dentro de la cultura del hip hop, pero también dentro de, de mí, ¿no? Eh, y entonces, pues sí, ¿no? Yo... Yo no estoy esperando ¿no? a que me sucedan las cosas por arte de magia y pensando que yo voy a sacar algo, incluso algo que tenga mucha calidad y mucho nivel y ya está, y como ya las redes y la tecnología, como decías, está ahí, pues ya está, ¿no? yo ya solo tengo que hacer eso ¿no? y, y así ya me irá bien. No, no, no. no. Hay esa parte que se, que se forjó en esos principios que para mí es importante y es una parte física y de, sobre todo de esfuerzo, de trabajo fuerte, de determinación y luego no, pues te agradezco ese buen deseo no ojalá sobre todo lo importante para mí luna eh, oscar no lo importante para mí es que yo siga siendo yo si yo sigo siendo yo pues y la vida me concede seguir cumpliendo años seguir dedicándome a esto que tanto amo que tanto respeto eh, si yo sigo siendo yo mientras eso sucede todo estará bien todo estará bien porque porque, es, porque nace de esa necesidad que yo tengo, ¿no? Eh, no por la necesidad de pagar mi techo y demás, que está genial y me siento agradecido por ello, pero es una necesidad mucho más profunda, mucho más interior, mucho más personal. Ojalá, te agradezco el buen deseo, ojalá la vida me tenga deparado eso, pero vamos a ir viendo, yo como ahora digo y he, y he aprendido y sigo aprendiendo a vivir el día de hoy, que siendo generoso, siendo generoso, es lo único que tengo, ¿no? Eh, así que veremos.
0: Oye, hermano, te quiero hacer una pregunta un poquito más personal, se podría decir. Ah, va a empezar a usar. No, sí, sí. Más,
1: más. Con él, ¿Más todavía? Con, él
0: no ningún, con él no tengo ninguna anécdota. No, hermano, pero dime si, me, si la quieres contestar o no. Este, porque ahí dime, sí dime, tu claro. decisión.
1: Siéntete libre. No, no.
0: ¿Te ha pasado alguna vez en todo el tiempo o en la actualidad que hayas dicho no quiero tocar? cierta rola y la tengo que tocar porque el público sé que me la va a pedir.
1: Yo sé a qué te refieres y mi respuesta es no. Pero algo cercano a eso sí. Es decir, eh, yo os decía no sí. con conmigo, conmigo por mí porque así es honesto así es limpio no así es sincero. Vale. Una vez está, una vez eso ya ha sucedido yo no soy gilipollas. Uh -huh. Yo trato de jugar mis cartas y mi negocio lo mejor que yo sé. ¿Por qué? Porque el arte ya está creado y se ha creado de forma limpia, sin consideraciones externas. Luego, pues eso, no soy tonto. Entonces, eh, trabajo las cosas lo más inteligente que sea, por supuesto. Solo faltaría. Claro. Entonces, ¿tanto al extremo como lo que tú has dicho? No. Pero es verdad que hay canciones... Eh, que yo he seguido, por ejemplo, tocando en mis, en mis conciertos y que son tan importantes ¿no? en mi carrera, tan importantes, significan tanto para la gente que me siente que, claro que en algunos momentos ha sido como, yo esta ya la quitaría del show porque estoy hasta los cojones de cantarla, no porque me, no me guste ya o tal, pero es que llevo cantándola... ¿La habré cantado cuántas? ¿18.000 veces? ¿25.000 veces en mi vida? Pues claro, al final te cansas, es inevitable, es algo natural también, ¿no? Solo que como esa canción es tan especial, pues todavía la he seguido manteniendo, ¿no? Por unos años, por un buen tiempo, ¿no? Dentro de mis directos. Ahí claro que hay una consideración al respecto de mi gente, de mi público. Y repito, me parece bien, porque el arte, cuando se creó, cuando lo escribí, lo hice como debía hacerlo era limpio, era puro, era conmigo, era para mí, ¿no? Eh, dicho eso, bueno, llegado a cierto punto, todo tiene un límite. ¿no? O sea, todo tiene un límite, así que llegado a cierto punto hay canciones que yo sé que pues, son muy especiales ¿no? para, para, para mi propia carrera, pero también para mis soldados y llega un momento en que es como, listo, hasta aquí. También porque me apetece eh, incorporar pues, todas las músicas nuevas, ¿no? claro. en estos íntimos que en los que estoy de tour ahora aquí en México, ¿no? pues hay muchísimo de quiebro, obviamente de fracturas de este, de este último EP, obviamente también hay mucho despejo, de y ya de lo anterior, pues cada vez va quedando menos, y es natural, también te digo que hay algunas piezas que seguramente esté tocando casi toda mi vida. Que...
2: <risas> ¿Cómo, ¿Cómo te has adaptado ahora? Eh, digo, porque empezamos desde el formato de disco completo, y, y el día de hoy se suben tracks ¿cómo, cómo, uh -huh. cómo lo has tomado tú en, 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 el, en el aspecto creativo a la hora de, digo, porque antes se guardaban las, las canciones eh, y, y ahora es, es de, de una forma diferente ¿sigues haciéndolo igual? ¿esperándote que se, a que se termine el disco? ¿o ya estás subiendo por cinco. temas por sí? por sí por eh,
1: me voy adaptando pero siempre eh, respetándome, ¿no? Siempre sin dejar que sea la corriente eh, la que me lleve, o al menos tratando ¿no? de, de que sea así. Eh, por supuesto que ha cambiado ¿no? la forma de escuchar, la forma de consumir, ¿no? la forma de recibir la música, y yo sería, sería estúpido ¿no? si no lo viera, si no me diera cuenta. Entonces, bueno, estoy en un proceso como de ir encontrando la forma en la que yo me siento cómodo, para eh, pues estar con las nuevas formas ¿no? de distribuir la música y demás, y, pero, tampoco, o sea, pero también para no hacerme daño en el proceso ¿no? y para no perderme a mí en el proceso ¿no? y mis compromisos conmigo y, y con la escritura y con el rap. ¿no? Eh, creo que una buena muestra ¿no? de que voy encontrando cada vez más mi forma ¿no? para adaptarme a estos nuevos tiempos es mis últimos dos años, ¿no? Pues eh, salió Espejo, ¿no? 2016 y luego sale Quiebro, 2020 ahí hay mucho tiempo, ¿no? Entonces yo sigo con mi, no, no, aquí cada disco y cuando toca y cuando debe ser y está bien así, eso lo voy a seguir respetando pero si os fijáis, ¿no? Apenas un año después de Quiebro sale este Fracturas, salen estas nuevas, estas tres nuevas canciones y demás lo que, lo que quiero Voy a intentar por todos los medios, ¿no? Es jamás entrar en la dinámica de que sea el mercado el que mm -hmm. me diga cuándo tengo que hacerlo. Claro. Jamás. Porque entonces estamos en ese juego de ya no estoy escribiendo porque me nace, estoy escribiendo porque necesito. Porque tengo que cumplir porque tengo que cumplir o porque todas esas premisas ¿no? que yo escucho. Es que si no me olvidan, es que si tardo tanto tiempo me olvidan, es que no sé qué, yo pienso, yo sé a qué te refieres, pero también pienso, y estas son mis consideraciones, no es la verdad, es como yo veo las cosas, nada más que eso, y pienso, hey hermano, a la mierda con eso. De, de, o sea, ¿qué arte vas a crear? Si lo estás creando, pensando pues en... Tengo que crearlo porque se olvidan de mí. ¿Qué arte entonces van a hacer de ti, hermano? Claro. ¿Qué arte van a hacer de ti? Un arte comprometido. Comprometido por lo exterior, ¿no? Oh, mal asunto, mal asunto, ¿no? Eh. Bueno, estoy encontrando mi forma, ¿no? Y aún así, eh, fracturas. ¿no? Este último EP reciente. Sí de tres canciones nuevas, inéditas y sus videoclips y demás. Yo no he sacado fracturas hasta que las tres canciones, obviamente, estaban creadas, precisamente para, nuestra, para no entrar en la dinámica de, oh, quiero sacar una cada mes, en tres meses seguidos, eh, y entonces luego tener que estar escribiendo, ay, ay, que no llego, pues venga, lo que sea. No, 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 no. no lo voy a permitir nunca eso. Antes dejo de escribir.
0: Oye, sí. hermano, corrí el año del 2008, ahí tenías a los carillos. En la
1: preparatoria. Toma ya. Todo y, chavalito. Y todo
0: chavalillo ahí. Oye, pero de repente llega una canción a mis, a mis oídos que se llamaba Los Muevos de la Calle con el tanque One. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo surge eso, hermano? Ahora sí que he esperado alrededor de, de 8, 18, 20, ya he alrededor de 13 años para poder saber este, cómo surge. Esa canción, Armando, porque fue una colaboración mexa-España. Eh, Total. O sea, como, era algo muy difícil en ese momento.
1: Sí, claro, estamos hablando de otro tiempo, ¿no? En el que... Sí. Y pues surgió, primero de forma natural, como tienen que ser las cosas, pero surgió por el propio proceso, como digo, natural. Fue en una de las veces que yo estaba visitando, ¿no? Viniendo a México. Y si no recuerdo mal, ahora tampoco estoy 100% seguro, sí. ¿no? pero cuando yo estuve por, en esa gira, que no recuerdo cuál fue, pero seguro a lo mejor fue la del Hombre de Oro, uh -huh. la de mi primer disco en Solitario, muy posiblemente, no eh, pues cuando estábamos por Durango, eh, pues simplemente creo que nos conocimos en el, en el evento, ¿no? en, el, en el show, porque obviamente era una gira mía, ¿no? donde yo presentaba mi disco, pero luego antes, antes de mí, pues había otros grupos presentando también sus cosas grupos de México incluso grupos de la propia zona no cercano a la zona no por ahí y entonces pues por ahí es muy fácil somos somos hoppers sabes es como qué menos que nos saludemos qué menos que nos saludemos y que compartamos unos momentos hey cómo estás y oye ¿y vosotros de dónde sois y tal oye Zetapú esto que has hecho me gusta oye pues yo no conozco lo tuyo pero enséñame bueno pues es que eh, esa, esa sensación o esa forma de vivir el hip hop, ¿no? En la que somos una gran familia, que eso ya casi no existe, ¿no? Pero, pero durante mucho tiempo existió, ¿no? Durante mucho claro. tiempo existió. Somos una gran familia, pertenecemos al mismo bando,
0: sí.
1: ¿sabes? Pertenecemos a la misma crew, a la misma gente, a la misma, ¿no? Pues por ahí fácil, ¿no? Entonces, conocernos ahí, yo me acuerdo que ahí entonces conocí a Tanque, a Tanque One, a Tanque One. Y pues hicimos buenas migas, ¿sabes? Hicimos buena, buen feeling, buena conexión, buen con, tanto con él con toda con toda la gente que estaba allí de la mafia, ¿no? Y buena sintonía, buena onda, y ya de ahí me acuerdo que, que charlamos, ¿no? oye Z, tío, hacemos algo, me encantaría, tío, tal. Le dije, vale, hermano, pues, hagámoslo, ¿sabes? Y hagamos, creemos esa conexión y hagamos, hagamos un temazo y, y juntémonos, o sea, fácil, sencillo, natural, ¿no? Entiendo que para esos años, pues, pues sí, no era algo como muy habitual, pero pues orgulloso ¿no? de haberme conectado con Tanque, con su gente, con toda la crew. Eh, y agradecido también ¿no? de que decidieran, de que sintieran esas ganas, ¿no? esa ilusión de juntarse conmigo y de hacer música juntos.
0: Exacto. Hermanos... Eh, eh. O sea,
2: nos hubieran gustado no, tener más tiempo o sea, me
0: encantaría tener más tiempo platicando contigo, <risa> la verdad lo
2: agradezco, lo agradezco
1: y a mí también, me quedo aquí un rato más, Ay,
2: pero
0: hermano, yo,
1: sé, yo sé
0: exacto, exacto, sí. se nos acabó el tiempo este y créeme que me tienes
1: aquí de que escuchando
2: palabra por palabra, con bueno. mucho más dudas y, sí. y más preguntas próximas ¿no?
1: <risa> genial, eso está bien ¿eh? conversaciones interesantes siempre crean nuevas cosas, Dios ya le preguntaría y será un placer si no tenéis es que más tiempo ahora, será un original, placer en otra ocasión, de verdad.
0: Y es que la idea original era, era ir a visitarte sí. ahí a mm. tu cuarto. Sí. Pero por cuestiones de tiempo, por cuestiones de logística, eh, pues no pude, o sea, no se pudo. Eh, por eso, pues ya al final optamos lo que viene siendo por el Zoom. Por el, por el pero la verdad, créeme, hermano, que. En la próxima vez que vengas y si nos das la oportunidad, bueno, nos echamos una buena
1: plática. Será un placer. De hoy, si
0: nos das la oportunidad de nuevo, créeme que placer, nos hermanos. vamos a ver platicar contigo en persona. <ríe> Mi, ahorita me la pasé muy bien platicando contigo, pero platicar contigo en persona y cuando acabas sí, de no. grabar y la post plática que sale de todo eso es para mí vale. lo que más me, me llena. Y pues, ojalá se arme y pues neta me la pasé muy bien ahorita una plática muy profunda, no me la esperaba así de, 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 de profunda, hermano.
1: El hombre de oro siempre anda con estas cosas. Es así, es así. <ríe> <ríe> siempre anda con estas Mucho cosas.
0: respeto, mucho respeto a lo que viene siendo Gracias. a todo tu trayectoria, hermano. Pero no te deseo, y como le digo a todos, Luna, no te deseo suerte, te deseo éxito, hermano. Porque el éxito Gracias. es lo que uno, uno atrae y bueno, ahora sí que te deseo todo el éxito del mundo, hermano. Sé que Gracias, faltan muchos años de Z-Tapú y Ojalá. espero podernos toparnos, eh, ya sea aquí en Monterrey o en, o en la Ciudad de México, pero ahí vamos a estar al pie del cañón contigo, hermano.
2: Recuerda, México Usted, es tu casa, México es tu casa. Monterrey es este, un lugar en el que puedes venir y contar con, con los regios, con nosotros. Y Super. pues siempre deseándote lo mejor, ¿no? De, aunque no nos conocíamos, eh, siempre yo creo que a cada artista que, que llegue a venir a mostrar su arte de verdad y, y ser, ser tan, tan, tan real y tan puro, eh, yo creo que vale la pena abrir esa puerta tan grande que, que, que es este, el mundo, ¿no? Que, que conozcan Total. lo que estás haciendo. Muchas, muchas gracias y, y pues, Gracias aquí, a ti,
1: Luna. Gracias a ti, Luna. Gracias, Oscar. Eh me quedo con la espinita, ¿no? De pues en esta visita, en esta gira de íntimos, eh, pues que no se haya dado no visitar Monterrey. Yo todas las veces que he venido aquí a México he pasado por Monterrey, me refiero haciendo conciertos. Pues esta vez no pudo ser. Me hubiera encantado que lo sepan, que lo sepan mis soldados allí, que les mando amor, que les mando besos, que les mando cariño y que pues confío en que la próxima al final son cosas que no dependen, no dependen bien, tanto de mí. Dependen de mí en una parte, pero es poca, ¿no? Eh, pero espero que en la próxima ocasión pues, pueda volver a pisar Monterrey y, bueno, agradeceros de nuevo a vosotros el espacio y
2: tiempo. De una, vez, de una vez te decimos, y bueno, te digo, eh, para la próxima que vengas a Monterrey te vamos a invitar un, un buen este, cabrito, un, un, un cabrito aquí en Monterrey para que también eh, pues echamos una buena plática y una Coca Cola un cabrito pero el... Sí,
1: espera, espera 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 te voy a joder lo del cabrito también yo no como carne hermano
2: bueno te voy a preparar tus bueno, dos lechugas unos unos sí, una, sí, unas, sí. unas, me...
0: unas ensaladas y, y unas hamburguesas Billys para que no vaya a haber problemas y Coca Cola invita,
2: no vamos a... a hacerle menú especial a acepto
1: eso eso, eso eso me a un tequila y digo no no yo lo siento Dios yo, eh, soy alcohólico y estoy en recuperación no puedo pero le agradezco no, un cabrito no no lo siento yo no como carne eh, alguna lechuguita agradezco? o algo vamos a ver. Os, os lo agradezco mucho bueno vamos y al por supuesto por supuesto que estaré encantado de compartir un buen rato con una buena comida bueno. eh, ah. así que independientemente del cabrito no no agradezco la invitación de corazón y por supuesto que lo haremos <risa> <Claro>. <risa>
0: Bueno, banda pues este fue un capítulo más. Capítulo número 12. 12 capítulo de, de una temporada. temporada. Esperamos que les haya gustado tanto como nosotros. Y pues nos vemos en un próximo capítulo la próxima semana. Hasta la próxima.